0: Rozprawa pomiędzy FTC a Microsoftem to prawdziwa kopalnia informacji. Zebrałem dla Was wszelkie mroczne tajemnice największych producentów gier. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dzisiaj specjalny odcinek nieco dziennika, który poświęcam rozprawie pomiędzy AFTC a Microsoftem, którego właśnie Federalna Komisja Handlu chce powstrzymać przed zakupem Activision Blizzard King i jeżeli tego nie dokona przed 18 lipca, Microsoft będzie musiał zapłacić pomiędzy 2 a 3 miliardy dolarów kary za niedotrzymanie e, terminu umowy. FTC otrzymało już tymczasowe zablokowanie do czasu zakończenia tego całego postępowania i teraz dąży do uzyskania tymczasowego zakazu, którego zażądało, wierząc, że Microsoft i Activision planują sfinalizować transakcję o wartości 68,7 miliarda dolarów przed jej własnym przesłuchaniem administracyjnym w sierpniu. Zgodnie z oczekiwaniami wiele argumentów pozostało takich samych jak na początku procesu. FTC twierdzi, że własność Activision Blizzard przez Microsoft wpłynie na konkurencję w branży konsol i będzie miało wpływ negatywny na konsumentów. Tymczasem Microsoft argumentuje, że transakcja ma na celu przyciągnięcie większej liczby graczy na więcej urządzeń podkreślając, że zaoferował utrzymanie Call of Duty na platformach PlayStation przez co najmniej 10 lat. Sędzia Kolej Ma teraz podjąć decyzję, czy FTC powinno faktycznie mieć udzielone to tymczasowe zablokowanie wobec umowy Microsoft Activision, czy nie. Cały przebieg podzielę na 5 dni rozpraw, opatrzę każdy segment komentarzem, a potem podsumuję dodatkowymi wnioskami, które wynikły w kolejnych dniach i w odpowiedziach, powiedzmy, niektórych firm na niektóre informacje. Tak więc dzień Pierwszy czwartek 22 czerwca 2023 roku. Wiceprezydent, czy wiceprezes Xboxa Sarah Bond zeznała, że CEO Activision Blizzard Bobby Kotick domagał się specjalnego traktowania i groził wycofaniem Call of Duty z platform Xbox, jeżeli Microsoft nie zgodzi się na preferencyjne warunki umowy. Bond przyznała również, że Microsoft Czasem e, zgadza się na podział przychodów 80-20, czyli 20% dla właściciela platformy, zamiast tradycyjnego 30%, czyli podziału 70-30%, ale tylko tam, gdzie uważamy, że było to kluczowe, aby zdobyć dany tytuł, na no, tutaj mieli wątpliwości. E-mail od CEO PlayStation e, Jimmy'ego Ryana e, pokazuje, że ten był początkowo niezwruszony w ogóle planowanym przejęciem. Pisząc dwa dni po ogłoszeniu umowy twierdził, że Call of Duty wcale nie jest gromna na wyłączność Xboxa i że Microsoft myśli większymi kategoriami, tym samym był pewien, że raczej tutaj nie dojdzie do tego, o co się tak bardzo obawiał, czyli stoi to w sprzeczności z tym, co głosił później i co dawał jako argument do tego, żeby zablokować tę umowę. Według IGN oczekiwany początek nowej generacji konsol to 2028 rok, 8 lat po premierze PlayStation 5 i Xbox Series X i S, co wydaje się dość sensownym terminem, no bo zazwyczaj ta generacja trwa 7-8 lat. Szacunki pojawiły się podczas dyskusji na temat propozycji Microsoftu dotyczącej 10-letniego utrzymania Call of Duty na PlayStation. Steven Totilos Axios podzielił się komentarzami Jimmy'ego Ryana, który stwierdził, że Sony nie będzie mogło udostępnić szczegółów o następnej konsoli PlayStation, czyli wysłać kitów i prototypowych wersji w firmie Activision kontrolowanej przez Microsoft. Ryan uważał, że Activision nie będzie zmotywowane do tworzenia gier, które korzystają z funkcji urządzeń niedostępnych dla następnego Xboxa. Pokazuje to też, że nastąpiłoby zamykanie deweloperów na platformy oraz coraz większe rozwarstwienie rynku, co może być ogólnie szkodliwe dla graczy. Poza tym jest tu ryzyko powiedzmy tego, że Microsoft jakoś dogrzebałby się do pewnych rozwiązań technologicznych, żeby wyrównać swoje szanse w walce z Sony. Nadchodząca gra Indiana Jones od Zenimax Machine Games, czyli no właśnie tego studia, które dało, nam chociażby Wolfensteina, została potwierdzona jako ekskluzywna dla Xboxa. Komisja zwróciła uwagę, że wszystkie tytuły Zenimax ogłoszone od momentu przejęcia były ekskluzywne dla Xboxa. Starfield, The Elder Scrolls 6 i teraz Indiana Jones zostały również wykonane tutaj na wyłączność i nawet jeżeli któreś były w procesie multiplatformowym, zostało to wszystko przekierowane tylko dla Xboxa. Microsoft twierdzi, że sytuacja będzie bardziej podobna do dostępności Minecrafta na wszystkich platformach. Oczywiście nie zobowiązali się do tego nigdzie prawnie, stąd widać, że te zapowiedzi Microsoftu o wieloplatformowości nie do końca muszą mieć tutaj miejsce. Szef Xbox Game Studios, Matt Booty, został dalej przesługiwany na temat strategii wyłączności Microsoftu z prawnikami FTC cytującymi maila od Bobiego Kotika napisane w 2019 w 2021 roku, w których stwierdził, że nie ma mowy, aby Microsoft przyniósł swoje tytuły dla konkurencyjnych platform i usług, czyli tutaj mamy od razu założenie, że wszystko co kupujemy będzie dla nas na wyłączność. Booty stwierdził tutaj, że Microsoft musiałby dostosować grafikę i zasoby, aby uruchomić Call of Duty, chociażby na Nintendo Switch, co FTC argumentuje, że byłaby to praktycznie nowa wersja gry. Co też Microsoft deklarował, że będzie zagwarantowany jako tam dziesięcioletnia umowa, tak jak względem chociażby Sony. Oba stwierdzenia pokazują, jak Microsoft zaciemnia publicznie swoją politykę ekskluzywności i w istocie najchętniej nie udostępnialiby gier w ogóle na konkurencyjnych platformach. Dzień drugi, czyli piątek 23 czerwca 2023. Szef Xbox Gaming, Phil Spencer, był głównym świadkiem yy, drugiego dnia. Jak podaje Axios, yy, powiedział sądowi, że nie modelujemy naszego sukcesu wyłącznie kosztem innych platform. Mówił także o wieloaspektowym związku z Sony, omawiając współpracę w zakresie wydawania gier na PlayStation, ale dodając, że umowy, takie jak wyłączność dla Final Fantasy XVI, próbują ograniczyć przetrwanie Xboxa na rynku. Aha, czyli, że oni robią ekskluzywy, to jest źle jak ktoś inny robi ekskluzywy, to jest dobrze, tak? No i zauważcie, że to działa zarówno po stronie Sony i Microsoft tak samo, czyli ta hipokryzja jest po prostu na pełnej idąc dalej. Spencer wyjaśnił też, że zespół do spraw gier Microsoftu działa jak samodzielny biznes zysków i strat w ramach szerszej firmy i oczekuje, że będzie przynosił zyski, a nie straty w dłuższym okresie. Właściwie powiedział, że Oczekiwanie lepszych wyników niż bycie trzecim za Sony i Nintendo, tym samym przyznając się do tego, że przegrywają e, wojnę konsolową i cały ten wyścig w aktualnej generacji doprowadziło do zainteresowania się grami mobilnymi, częściowo poprzez przejęcie aktywności Blizzard King. Pamiętacie, że King produkuje chyba jedną z najpopularniejszych aktualnie gier na świecie, pomijając tam chińskie gracze, czyli Candy Crush. Spencer e, nawet powiedział sędzi Jacqueline Scott Colley, że pod przysięgą zapewni, że Xbox będzie nadal wydawał Call of Duty na PlayStation. Szef Xboxa powiedział sądowi, że nie ma strategii organicznego zwycięstwa w grach mobilnych, co wymagało dużego przejęcia. Faktycznie ujawnił, że Microsoft pierwotnie... Spędził czas na rozważaniu oferty kupna Zyngi, zanim zdecydowali się, że muszą mieć coś jeszcze większego odnosząc się do twórcy Candy Crush'a należącego do Activision Blizzard King. Zynga została zakupiona przez Take-Two Interactive za 12,7 miliarda dolarów. Umowę ogłoszono dwa tygodnie przed proponowanym przejęciem przez Microsoft. Spencer twierdził również, że Microsoft obawiał się, że straci Starfield na rzecz PlayStation po umowach o wyłączność na Ghostwire Tokyo i Deathloop. Powiedział, że przejęcie Bethesda pomogło Xboxowi zabezpieczyć treść dla swojej platformy i pozostać konkurencyjnym na rynku w 2020 roku. Dziennikarz Imran Khan poinformował, że... Sony negocjowało czasową wyłączność dla Starfield, czyli też chcieli wbić taki gwóźdź, powiedzmy w żebra, tak jak w przypadku Finala, tak samo jak w przypadku Deathloop'a, tak samo chcieli zadziałać ze Starfieldem. To by było ciekawe zagranie. Spencer obarczył Sony winą za brak natywnej wersji Minecrafta dla PlayStation 5, twierdząc, że Sony nie dało Microsoftowi dostępu do zestawów deweloperskich przed premierą konsoli, co stawia nas, jak to cytując Spencera, w nie Niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych deweloperów. Na pytanie, dlaczego Microsoft nie wprowadził wersji PlayStation 5 od momentu uruchomienia konsoli, Spencer stwierdził, że szuka sposobów na maksymalizację sukcesu Minecraft. Czyli też to jest zdura, w sensie no, marketingowe trochę pitolenie, dlatego bo w momencie, kiedy wystartowała już konsola i nie dostawaliby wersji prototypowych, no to po prostu mogliby zrobić tego porta, nie byłoby to takie trudne ważną częścią dnia było również próby FTC zdefiniowania istotnych rynków, w tym czy obejmują one Nintendo Switcha. Pamiętajcie, Nintendo Switch ponad 130 milionów konsol, więc to jest bardzo duży rynek. IGN podało, że Microsoft różnicuje czy uwzględnia Nintendo Switch w swoich wewnętrznych miernikach w zależności od analizowanych danych. Pamiętajcie, właśnie zauważcie, że w zależności od pewnych zagrań marketingowych Nintendo jest właśnie brane pod uwagę w statystykach, bądź nie, w zależności od tego, czy jest to dla nich korzystne, czy nie. W oczach publicznych oczywiście. FTC popełniło również kilka błędów i to było bardzo wesołe w trakcie przesłuchania Spencera, takie jak pytanie, dlaczego Microsoft nie mógł, nie mógł wykorzystać tych prawie 69 miliardów dolarów na przejęcie Activision Blizzard na typ umów na wyłączność, jakie zawiera Sony, i doprowadziło to do absurdalnej sytuacji, w której szef Xboxa Phil Spencer tłumaczył prawnikowi Federalnej Komisji Handlu, jak działają finanse związane z przejęciami korporacyjnymi. Tutaj właśnie wyszło minimalizowanie zagrożeń przez Sony, które wstrzymuje dostęp do sprzętu, mając przed sobą wizję, że konkurencja może znaleźć jakieś rozwiązania e, po, e, pozwalające na ulepszenie danej platformy, to jest jedna strona. Druga, mamy też blamaż właśnie FTC, które nie dość, że nie orientuje się w branży, czego akurat od niej się nie wymaga, ale brakuje też odpowiedniej wiedzy do oceniania korporacyjnych mechanizmów, do czego szczerze powiedziawszy powinna się przygotować. Widzimy też jak najbardziej uzasadnione ambicje zielonych, by dokonać ekspansji na rynek mobilny przez planowany zakup zęgi, a ostatecznie jednak porwanie się na Kinga. I znów wyszły tutaj jak najbardziej logiczne wnioski, że jeżeli chodzi o Call of Duty na PlayStation, Microsoftowi nie opłaca się, absolutnie nie opłaca się rezygnować z tej platformy, więc Phil Spencer może sobie przysięgać na cokolwiek, że nie sprawią, iż Call of Duty będzie na wyłączność dla Xboxa. Po prostu im się to nie obyli, nie zrobią tego i koniec. Dzień trzeci, wtorek 27 czerwca 2023 roku. Tym razem uwaga skupia się na Jimie Ryanie, czyli prezesie Sony Interactive Entertainment, który wystąpił za pośrednictwem streamu online tego dnia i oryginalna propozycja Xboxa dotycząca utrzymania gier Call of Duty i Activision na PlayStation nie miała znaczenia według Ryana, ponieważ brakowało w niej kluczowych tytułów, na przykład oferta obejmowała Overwatch, nie obejmowała Overwatch 2, umowa nie była też negocjowana, Spencer wysłał do Ryana przez e-mail pewną ofertę, Ryan ją odrzucił bez żadnej kontrpropozycji, czyli wyszedł z tej pozycji takiej siły kompletnie, że nie zainteresowany z jakimkolwiek dogadawaniem się i koniec. Szef PlayStation początkowo mniej obawiał się o to, że Microsoft będzie właścicielem Activision, ponieważ miał nadzieję, że Sony nadal będzie mogło dojść do porozumienia z obiema stronami. Jednak e-mail od Phila Spencera z 26 sierpnia 2022 roku naprawdę dał sygnał alarmowy, chociaż nie omówiono tutaj jego treści. No bo zważcie, że nie wszystkie dokumenty są zawsze publicznie pokazywane, tylko są do wglądu na przykład sądu więc czy też tamtejszej komisji, stąd nie wiadomo tutaj jeszcze jaka była treść tego maila, ale warto zapamiętać to w tym punkcie. Ryan podkreślił, że Sony uważa, że Microsoft zamierza wykorzystać Call of Duty do szkodzenia PlayStation, a część graczy Sony USA, którzy głównie lub wyłącznie spędzają swój czas z Call of Duty mogłaby zrezygnować z konsoli na rzecz Xboxa. Według Kotaku, Ryan, yy, zasugerował również, że gry Microsoftu są popularniejsze w USA niż na innych te- terytoriach, ponieważ większość z nich obejmuje element strzelania i wielosobowe granie online. Nawet częściowe wyłączenie Call of Duty na PlayStation zaszkodziłoby biznesowi Sony, ponieważ doprowadziłoby do pogorszenia doświadczeń graczy PlayStation. Tak to wszystko przedstawiał Ryan. Przyznał też, że Microsoft dotrzymał istniejących umów o wyłączność dla PlayStation na Ghostwire Tokyo i Deathloop. Powiedział, że fundamentalnie nie ma nic przeciwko temu, aby Redfall było wyłącznością Xbox. No patrząc na stan tego projektu, to się nie dziwię. A na temat Starfield powiedział, że nie podoba mi się to, ale nie uważam tego za działanie antykonkurencyjne. Co jest zabawne akurat, patrząc na to, jak reagował na inne produkty z studia właśnie Zenimax, Obecny obowiązek aktywiczny Blizzard dotyczący wydawania Call of Duty na PlayStation wygaśnie na koniec 2024 roku. Ryan uważa, że cloud gaming staje się istotnym elementem sposobu, w jaki gracze mają dostęp do gier i będzie rósł na znaczeniu między 2025 a 35. rokiem. PlayStation Now miał bazę subskrybentów wynoszącą 3 miliony przed połączeniem z odnowionym PlayStation Plus, chociaż Ryan stwierdził, że nie była to duża liczba w kontekście ich biznesu, no i też ta liczba trochę spadła z różnych powodów. Ryan powiedział, że był taki okres na początku 2021 roku, kiedy sprzedaż Xboxa była wyższa niż PlayStation 5 i to głównie z poziomu z powodu dostępności sprzętu, ale od tego czasu konsola Sony utrzymuje przewagę i cały czas rośnie, zważając na to, jak już dynamika sprzedaży właśnie, jak z boxa spada, a PlayStation 5 dalej rośnie. VGC poinformowało, że Ryan przedstawi inwestorom na początku 2022 roku, około miesiąc po ogłoszeniu transakcji Microsoft Activision, że wydawcy jednogłośnie nie lubią Game Passa, ponieważ niszczy to wartość produktów. I może w przypadku tych dużych produktów tak jest, jednakże większość producentów gier indie, deweloperów właśnie niezależnych, bardzo sobie Game Passa chwali. Także tutaj widać, że jest powiedzmy ten konflikt interesu. Ryan uważa, że przejęcie Bungie przez Sony przyniesie platformie więcej korzyści, niż gdyby przejęła Activision Blizzard, jak podaje IGN, głównie ze względu na doświadczenie studia, jeżeli chodzi o gry typu Live Service. Reuters poinformował, że Robin Lee, ekonomista z Harvardu, miał trudności z wyjaśnieniem, jak połączenie Microsoftu i Activision Blizzard zaszkodziłoby konsumentom, czyli zauważcie, że analitycy rynku nawet mieli problem z tym. Według IGN Lee zeznał również, że Call of Duty jest jednorożcem em, produktem, który nie może być łatwo zastąpiony przez inne treści, więc jeżeli Xbox uczyniłby go na wyłączność dla własnego ekosystemu, PlayStation miałby trudności ze stworzeniem czegoś podobnego. Szczególnie w rocznym trybie wydawniczym, bo zauważcie, że właśnie Call of Duty wychodzi, a przynajmniej wychodziło co roku przez dłuższy czas. Microsoft wezwał innego ekonomistę, Elizabeth Bailey, która nie zgodziła się i powiedziała, że definicje są zbyt wąskie, niezgodnie z rzeczywistością rynkową i The Verge doniosła o zeznaniach Phila Eislera, który prowadził zespół GeForce Now w firmie NVIDIA, No i Eisler powiedział, że firma jest zadowolona z umowy aktualnie z Microsoftem na te 10 lat, jeżeli chodzi o streaming i dodał, że tytuły Call of Duty były jednymi z najpopularniejszych w tej usłudze. Oczekuje się, że kolejnego dnia na ławie świadków zasiądą prezes Microsoftu Satya Nadella, prezes Activision Blizzard Bobby Kotick i wiceprezes Nvidia GeForce. Jeff Fisher. Zanim Microsoft rozpoczął przejmowanie Activision Blizzard, rozważał kupno SEGI, Gearbox, IO Interactive, Remedy, CD Projekt Red i innych. Podczas oczekiwania na wznowienie przesłuchań dzięki wewnętrznym dokumentom, w tym e-mailom i to od tych najważniejszych menedżerów Xboxa, które zostały przedłożone jako dowody, pojawiło się więcej informacji. Być może największym odkryciem jest właśnie lista ponad 100 firm, które Microsoft rozważał, żeby przejąć. Według zdjęć udostępnionych przez e, Stefana Totio z e, Axios, Xbox rozważał zakup. Między innymi, słuchajcie, to jest kawał listy. Sega, Bungie, CD Projekt From Software, IO Interactive, Gearbox, e, które akurat zostało przejęte przez e, Embracer Group, Housemark które zostało przyjęte przez Sony, Larian Studios, czyli twórców chociażby Divinity czy aktualnego najnowszego Baldur's Gate, Remedy of 5 Games jako całości wydawcy, który zawiera ileś firm pod sobą, Devolver Digital, który robi najciekawsze indyki aktualnie poza Annapurna i wielu, wielu innych. I w związku z tym IGN poinformował o wewnętrznym e-mailu opisującym propozycję przejęcia SEGI, które pokazuje, że Microsoft e, obok tego właśnie co prawda z jaką się nie dogadał na przejęcie, natomiast na partnerstwo, które utrzymuje się nadal, ale też podano tam dane, za ile kupiono Ninja Theory, czyli twórców Hellblade. A mianowicie kupiono ich za 117 milionów dolarów, co jak na tak małe studio to jest zawrotna kwota. IGN dostrzegło również dokument opisujący badania Xboxa nad potencjalnymi przejęciami który sugeruje, że nadchodząca strzelanina fantazy RPG Project Dra- Dragon od y, IO Interactive będzie wydawana na e- przez Xbox Game Studios, co sugeruje, że może być to eksplu- ekskluzywna gra dla konsoli Xbox i PC. E-mail z 2019 roku od Mata Butiego wysłany do CFO y, Xboxa Tima Stewarta i ogłoszony przez Eurogamer pokazał, że szef Xbox Game Studios uważał, że Microsoft ma szansę wypchnąć Sony z biznesu. W nadziei na uniknięcie sytuacji, w której Tencent, Google, Amazon czy nawet Sony stają się Disneyem gier i posiadają większość cennych treści. Wydaje się, że jest to treść wroga PlayStation i prawdopodobnie to jest ten e-mail, który był wcześniej właśnie rozważany przez Ryana, który właśnie go bardzo obudził do działania, bo... Potraktowało to po prostu jako wrogą postawę względem Sony. Diverge przyjrzało się e-mailowi z 2020 roku między filmem Spencerem a Timem Stewartem, w którym ten pierwszy omawia problemy związane z brakiem dostaw w pierwszym roku Xbox Series X I, S. I część e-maila jest oczywiście tak zwana redacted, czyli zaciemniona do opinii publicznej, ale Spencer powiedział, że firma podjęła decyzje, które korzystają z gier w humorze i treści kosztem ilości konsol dodając z naszą strategią i możliwościami, ilość konsol będzie nadal czymś, co ograniczamy, aby zwiększać nasze długoterminowe ambicje, czyli już wtedy wiedzieli, że idą w stronę yy, usługi i chmury i właśnie Xbox Game Passa miast siedzenia stricte przy konsole jako sprzęcie stacjonarnym. Jason Shires z Bloomberga udostępnił e-maile pomiędzy Pete'em Heinsem a Bethesdą i Philem Spencerem, pytając, dlaczego, e, dlaczego przejęcie Activision Blizzard jest tak różne od przyjęcia Zenimax i Heinz cytował oryginalny pozna bloga blogu Xboxa, który mówił, że gry Activision Blizzard będą nadal wydawane na Playstation co jest przeciwieństwem tego co się stało z Bethesda, czyli już to teraz wiecie, możecie z góry zakładać, że generalnie poza jakimiś tam wyjątkami gry z Bethesda czy z Zenimaxa będą głównie skierowane pod Xboxa, no chyba, że będzie z tego jeszcze większe zamieszanie w przyszłości jednak będą musieli od tego siłą Odejść. E-mail z 2021 roku od fila Spencer'a do Tima Stewart'a udostępniony przez Tiwana Totillo Axios daje wzgląd w to, jak firma decyduje, które gry wieloplatformowe pozwalają na wejście do innych usług subskrypcyjnych. Minecraft na przykład nie byłby włączony do Apple Arcade, ale może być włączony do usługi Netflixa, ponieważ firma uważa, że Netflix nie stanowi konkurencji dla Game Pass, czyli... Microsoft sobie wybiera po prostu, cherrypikuje powiedzmy, czy jak to tam nazwać. I jeżeli ktoś nie jest postrzegany jako konkurencja dla nich, no to tam możemy zobaczyć właśnie to wieloplatformowe podejście, a tam gdzie sprzedaż może zagrozić dużym zyskom zielonych, no to wtedy po prostu tego nie zobaczymy. No i zauważcie teraz, że Netflix uruchomił swoją usługę mobilnych gier, ale pośród gier dostępnych na tej platformie, no nie widzimy Minecrafta. Tutaj mamy też dużo srogich stwierdzeń, między innymi właśnie konsoliduje się nam fakt, że Microsoft zawsze był trzeci pośród trzech największych właśnie wydawców, miał duże ambicje zakupowe względem wielu w tym chciał kupić CD Projekt Red. Widać też, że czyli ta plotka gdzieś tam, która się pojawiała kiedyś tam po drodze nie jest całkiem wysana z palca. Widać, że Sony względem Microsoftu początkowo podszedł bardzo lekceważąco, a gdy obudzili się, że zieloni jednak mogą dokonać ruchu, który im zagrozi, zaczęli robić raban i dla mnie dodatkowo jest bardzo zabawne, że absolutnie nie dziwi mnie fakt, jak wypowiedzi publiczne różnią się od tych biznesowych w kontekście bezpieczeństwa na rynku i podobnych kwestii i to wszystko jest z dobrem dla graczy, z takie wciskanie kitu, że po prostu aż aż boli. A teraz czwarty dzień, czyli środa, 28 czerwca 2023 roku. Sony miało pewne problemy z zaciemnieniem treści, także w tym dniu mazaczek od wykreślania ważnych informacji jest wielkim bohaterem, bo po prostu był zbyt jasny, żeby wyciemnić niebieski czy czarny atrament z zapisków biznesowych, także jest śmiesznie, bo dzięki temu wyciągła masa ciekawych informacji, więc y, ludzie odczytali y, niektóre zakryte liczby i w rezultacie dowiedzieliśmy się na przykład, że produkcja The Last of Us Part 2 kosztowała 220 milionów dolarów, czyli masa kasy i angażowała blisko 200 osób, podczas gdy Horizon Forbidden West kosztowało 212 milionów dolarów i potrzebowało 300 osób, tym samym pokazując, że mimo, że wydano nieco mniej kasy, ale zaangażowano większą liczbę osób, nie zawsze wszystko musiało się zgrać, co prawda gry zarobiły na siebie absolutnie, ale Horizon już zarobił znacznie mniej niż The Last of Us. Dokument ujawni to, że milion, milion użytkowników PlayStation gra tylko i wyłącznie w Call of Duty, więc to nie jest mała liczba. A szacuje się, że seria ta przenosiła Sony w 2021 roku 800 milionów dolarów przychodu i 1,5 miliarda dolarów na całym świecie. Także tym bardziej nie dziwię się, że Sony, jeżeli czułoby zagrożenie, że em, Call of Duty nie byłoby wydawane na PlayStation, to zrobiliby o to duży raban, a z drugiej strony po prostu wiedzą, że to są zbyt duże pieniądze, żeby Microsoft sobie tak po prostu odpuścił. Ja sugeruję to, że tegoroczna odsłona Call of Duty jest ostatnią w ramach wyłączności umowy marketingowej PlayStation z Activision i kolejna wymagałaby właśnie, no już Microsoft tam oferował te 10 lat czyli od 2024 kolejne 10 lat do przodu, żeby Call of Duty było wydawane, ale patrząc na to, że teraz mają ze sobą napięku, no to to jest na razie ostatnia oficjalna część Call of Duty, czyli Modern Warfare 3, które za chwilę jeszcze będzie wspomniane nieraz. Te dokumenty zostały od tego czasu usunięte z sieci przez sąd, ale szczerze mówiąc ta kwestia to już dawno przestała mieć znaczenie, Sony nie było jedynym, które miało problem z zaciemnieniem treści, bo dokument Microsoftu ujawnił ostatnio 8 firm, które były brane pod uwagę do przejęcia, zanim firma skupiła się na Activision Blizzard King. Um, udostępniona przez znowu Stefano Totias Axios e, lista pokazuje, że e, Xbox planował zakup jednej lub więcej z następujących firm. Thunderfall, to są chyba jakieś mobilki, Super Supergiant, to ci od Bastionu i Hadesu, Niantic, e, oni robią też gry y, online, Playrix, nie pamiętam jaka to jest firma, Zynga, no to Mobilki, Bungie, no to wiadomo, Destiny, IO Interactive i Loop Scopely. Oprócz ponad 100 firm, które Microsoft rozważał do przejęcia, przed transakcją z Activision Blizzard, firma Xbox przygotowywała również op- ofertę zakupu Square Enix w 2019 roku. Jak informuje Eurogamer, to zapewne też, żeby y, y, zyskać przychylność y, graczy w Japonii i w ogóle na wschodzie, ze względu na to, że Microsoft tam sobie zawsze najgorzej radził. Inicjatywa o kryptonimie Project Phoenix miała na celu zapewnienie Xboxowi większej liczby widzów właśnie odbiorców w Japonii, więcej tytułów, które będą dostępne w dniu premiery na Game Passie oraz przyszłych gier Square Enix, które miałyby preferować Project Scarlet, czyli właśnie kodową nazwę Xboxa Series XES. Podczas swojego podczas swojego wystąpienia w sądzie CEO Microsoftu Satya Nadella wyraził żal z powodu wykorzystania gier ekskluzywnych dla konsoli według VGC, powołując się na swoje doświadczenie z Microsoftem, który zawsze uważał, że oprogramowanie powinno działać na jak największej liczbie platform. No ale ten ptyśku, czy zapomina, że gry to nie jest soft, to nie do końca musi się tak zgrywać. Poza tym Microsoft też chrzani, dlatego bo no długi czas, bardzo długi czas wstrzymywali swoje produkty microsoftowe, żeby działały na Macu czy na Linuxie, więc trochę Wi- wiadomo, e, korporacyjne pitolenie. Stwierdził, że Sony, dominujący gracz na rynku konsol, zdefiniował konkurencję na rynku za pomocą gier ekskluzywnych, więc taki mam świat i nie lubię tego świata. Oj, biedny ty. E, według The Verge, Nadela twierdził, że większość ludzi korzysta z gier w chmurze jako dodatku do swoich konsol, komputerów, PC lub telefonów i nie widzi w tej technologii ścisłego substytutu dla konsoli. On no, twierdził po prostu, że rynek jest za mały. Dodał, że jego definicja gier w chmurze obejmuje wszystko, co wiąże się ze społecznością, takie jak Xbox Live. CEO Activision Blizzard, Bobby Kotick, także stanął na mównicy, gdzie przyznał, że popełnił zły osąd, nie wprowadzając Call of Duty na Switcha. Jak informuje WGC. wyjaśnił, że obawiał się, że Nintendo chce osiągnąć dzięki Switchowi, e, o ile Nintendo chce osiągnąć dzięki Switchowi, nie sądził, że będzie to szalenie, udana platforma. No trochę się przeliczył, po 6 latach takiej sprzedaży ponad 125 milionów e, egzemplarzy Switcha. Kotyk uznał, że to była zła decyzja z, z jego strony. To jest niesamowite, że publicznie Kotyk przyznał się do jakiegokolwiek błędu, ale ten akurat jest oczywisty, więc jakby nie, jego duma tutaj raczej nie, nie straciła na w znaczeniu i rozwijając ten temat The Verge informuje, że Kotik p- powiedział, iż Activision Blizzard prawdopodobnie wyprodukuje Call of Duty na nowej konsoli Nintendo, tylko dodaje, że nie ma konkretnych planów No i pewnie i tak to będzie osobna gra. E- zostało również podane, że nie wiedział o obietnicy Microsoftu wprowadzenia Call of Duty na Switcha, dopóki nie zostało to podane przez prasę i Activision nie ma na razie planów na taką grę na obecnej e- konsoli Nintendo. No, ta nowa ponoć ma mieć moc PlayStation 4, więc może i to wszystko się raczej y, bardziej poskłada y, Activision, no bo robienie teraz gry na telefon i to jeszcze przestarzałe, może nie będzie im na rękę i się nie opłacać. Kotik ma również ogólne zastrzeżenia do idei subskrypcji wielu gier typu Game Pass, uważając, że nie są najlepszym sposobem na umożliwienie, graczom inwestowania, inwestowania, wydawania kasy na gry. No, on woli, żeby płacić na jedną grę tam, tego Battle Passa i tak dalej, a nie robić sobie Netflixa, Netflixa z grami na konsoli. I przyznał, że wiele osób z jego, w jego firmie nie podziela tego zdania, no bo patrząc na to, że teraz już z samego Xbox Game Pass na PC ta firma zarabia miliard na czysto, no to raczej raczej mogą się z nim nie zgodzić. Derek Strickland z Tweaktown informuje, że Kotick został również zapytany, czy widzi jakiś powód, dla którego Xbox lub Microsoft mógłby chcieć uczynić Call of Duty ekskluzywnym dla swoich platform CEO. Activision powiedział, że nie, to by odepchnęło ponad 100 milionów MAU, czyli Monthly Active Users, czyli użytkowników aktywnych w danym miesiącu mielibyśmy bunt, gdybyś usunął grę z jednej platformy, stąd no właśnie znowu, nie opłaca im się to. Następnie zapytano go, czy deweloperzy kiedykolwiek stworzyliby gorszą grę dla pewnych platform, bo to Sony zarzucało Microsoftowi, gdyby zostało przejęte. Gdyby Activision Blizzard King byłoby przyjęte, prawdopodobnie odnosząc się do właśnie do obawcony, że Microsoft będący właścicielem Activision wyda gorsze jakościowo odsłony Call of Duty na PlayStation i Kotek, Kotik powiedział, że nie na początek wywołałoby to duży gniew graczy, co byłoby zasłużone i spowodowałoby utratę dla reputacji. No, on, co jak co, ale utracie o, o reputacji wie co nieco. I większość osób tworzących gry jest bardzo dumna z pracy, którą wykonują, zgadza się i chcą dostarczyć jak najlepsze doświadczenie, Ta się zgadza, więc jasne, natomiast wciąż można by mieć różne obawy, co jeszcze kotek wymyśli. I maile pomiędzy Microsoftem a Sony negocjujące dostępność gier Activision na PlayStation, do których odnosił się Jim Ryan w swoim nagraniu ze zeznaniu, zostały udostępnionej, Eurogamer przy, przyjrzał się bliżej, informując Ryan także poprosił o równość traktowania gier Bethesdy. Tak, potem jak wykupił na wyłączność dwie z nich, całe szczęście czasową. Także naprawdę Jim, naprawdę wow. Well. Idąc dalej. Inny dokument yy, odkryty przez yy, Stefano Tatio z Axios pokazuje oświadczenie CFO Microsoft Amy Hood, która powiedziała, że możliwość uczynienia Call of Duty ekskluzywnym dla Xboxa nigdy nie była oceniana, ani omawiana ze mną, ani nawet nie była wspominana w żadnych prezentacjach yy, czy dyskusjach z zarządem. Na dzień piąty y, zaplanowano y, zeznania CFO y, Microsoftu Amy Hood, CFO Xboxa Tima Stewarta i wiceprezesa Nintendo America do spraw relacji z deweloperami y, Steve Singera. Chociaż ten znów, y, tak jak Jim Ryan, będzie przemawiał online. Wychodzą tutaj znowu. Kolejne ciekawe liczby, ale też fakt, że tak naprawdę nikomu nie zależy na ekskluzywności Call of Duty, a na wielu poziomach nikt tego nie traktował poważnie, pomimo iż w opinii publicznej był to bardzo szumny temat. Najlepsze jest to, że wszyscy składają tutaj oświadczenia pod przysięgą, więc jeżeli którekolwiek z tych słów okażą się nieprawdą w przyszłości, nie tylko filmy, ale i dana osoba będzie miała duże kłopoty natury prawnej, tak więc w trakcie właśnie, dlatego te... Em, oświadczenia i te sprawy są tak bardzo istotne i ciekawe, gdyż one trochę sprawiają, że ludzie i firmy ukręcają sobie bata na siebie na przyszłość. Także jeżeli cokolwiek powiedziano w przeszłości do prasy, to z tego nigdy akurat nie będzie wyciągał wobec nich konsekwencji, natomiast tutaj jeżeli ktoś powie coś niezgodnego z prawdą, no to będzie miał przegwizdane, tak więc zdecydowanie warto czasami zagłębiać się w takie procesy prawne. I teraz idziemy do piątego dnia, czyli czwartek 29 czerwca 2023 roku i końcówka przesłuchań nadal ujawniała więcej kuszących smaczków od różnych zainteresowanych stron, oczekując na decyzję sędzi Jacqueline Scott Corley. Oto najważniejsze punkty z piątkowego przesłuchania. I teraz tak, FTC ponownie podkreśliła, że wycofanie Call of Duty z PlayStation spowodowałoby przesunięcie udziałów na korzyść Xboxa, jak informuje The Verge i podkreśliła, że chodzi tu o troskę i szkody dla konsumentów, a nie szkody dla Sony. Komisja zwróciła także uwagę, że potencjalny wpływ na konkurencję w przestrzeni gier w chmurze, sugerując, iż Microsoft będący właścicielem Activision Blizzard King doprowadzi do świata, gdzie zamiast dostępności treści, wszystko podzieli się na Game Pass i PlayStation Plus, pochłaniając wszystkie główne, interesujące treści, zostawiając niewiele do ogólnego dostępu i Microsoft odpowiedział na to zaznaczając, że niewiele osób uważa chmurę za ekonomicznie opłacalny model, chociaż sędzia skontrargumentowała, że FTC myśli o przyszłości. Microsoft nazwał obawy FTC absolutnie absurdalnymi ze względu na serię dziesięcioletnich umów, które podpisał z z dostawcami usług w chmurze. Pracownicy, prawnicy Microsoftu dodali, że umowy o wyłączności zdarzają się cały czas, sugerując ponownie, że to Sony napędza tą praktykę, a wyłączność czasowa lub częściowe ograniczenie, jak to się mówi w języku prawniczym, jest częścią konkurencji, a nie działania antykonkurencyjnego. Sędzia Colley powiedziała, że cały Proces wydaje się koncentrować wokół troski o konkurencję dla jednej strzelaniny, jak informuje Seeking Alpha y, i zastanawiała się, czy ten przypadek byłby w ogóle w sądzie, gdyby Sony zgodziło się na proponowaną przez Microsoft 10 dziesięcioletnią umowę y, utrzymania Call of Duty na PlayStation, na co FTC odpowiedziało, że tak by było ze względu na inne obawy poza rynkami konsol, takie jak gry w chmurze. Kiedy FTC rozpoczęła swoją wstępną argumentację, skupiła się na Call of Duty i grach play. sędzia Collins spytała, która z... Yy gier z Bethesda byłaby porównywalna do Call of Duty, na co FTC powiedziała Elder Scrolls. I tutaj jest mała pułapka, później prawnik Microsoftu skorygował FTC, tłumacząc, że są dwie gry Elder Scrolls, The Elder Scrolls Online, która jest już dostępna na PlayStation H i nadchodzące Elder Scrolls 6, które ma premierę w 26 roku. Podkreślił, że ta ostatnia jest dla pojedynczego gracza, w przeciwieństwie do Call of Duty, który jest dla wielu graczy i na wiele platform. Nawiązał również do gry jako Elder Scrolls nie 6 tylko 16, ale tutaj raczej to była po prostu najzwyklejsza pomyłka. Na początku procesu CFO Xboxa Tim Stewart powiedział, że Phil Spencer zdecydował podczas spotkania w listopadzie 2021 roku, że wszystkie tytuły z Animax będą od tej pory ekskluzywne dla Xboxa, co nie jest zgodne z, prawdą z tym co Mówili wcześniej w prasie i IGN informuje, że wynika to z rozmowy czatu pomiędzy Stewartem a szefem Xbox Game Studios Mattem Butim, który również mówił jak zatrzymanie tych gier przed PlayStation spowoduje problem z zyskami, a widzicie je tak. No. Czyli wychodzi, że Microsoft ewidentnie kłamał w swoich pierwszych założeniach, ale ostatecznie i tak e, pełna wyłączność nie byłaby dla nich opłacalna. Ujawniono również, że kanadyjskie biuro konkurencji uważa, że przejęcie prawdopodobnie znacznie zaszkodzi konkurencji, chociaż jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu transakcji podczas ponieważ nadzorują aktualny przebieg zdarzeń. Sędzia kolej wykorzysta ostatni dzień na ustalenie faktów, jak informuje King Alpha, a swoją decyzję wyda pod pieczęcią w późniejszym terminie. Jeszcze nie podano chyba tego terminu, a na dzień dzisiejszy na razie nic nie wiadomo. Jeżeli sąd zdecyduje się na korzyść FTC i tymczasowo zablokuje transakcję, która przesunie Właśnie Microsoft i Activision poza pierwotnie ustaloną datą, czyli 18 lipca obie firmy będą musiały renegocjować umowę, a Microsoft będzie musiał zapłacić Activision Blizzard około tak między 2 a 3 miliardy dolarów jako opłata za niedotrzymanie umowy. To taka drobnostka w stosunku do 69 miliardów. Eee, Pozew prawny, FTC to jeden z głównych przeszkód, które Microsoft musi pokonać, bo jeszcze jest jedna, aby zrealizować przejęcie. Musi też obalić decyzję w Wielkiej Brytanii o zablokowaniu transakcji, a rozprawa odwoławcza jest zaplanowana 24 lipca 2023 roku i prawdopodobnie się przesunie, więc no nie wesoło. Zieloni już też uzyskali zgodę Unii Europejskiej, ostatniego z trzech kluczowych rynków, a także różnych terytoriów na całym świecie, już praktycznie całej Azji czy Ameryki Południowej. Wnioski. Podsumowując, masa ciekawych informacji wyciekła do opinii publicznej. Jaka firma, ile kosztowała, jakie zapędy mają i zieloni, i niebiescy oraz to, co podaje się do informacji publicznej, a nie ma na sobie przysięgi sądowej, zawsze brać, warto z przymrużeniem oka. Obie firmy mają sporo za i już widać pierwsze efekty wycieku informacji do szerszej publiki, gdyż chociażby Sega zaznaczyła, że zawsze postrzegała Microsoft jako partnera i nie miała zamiaru sprzedawać się na wyłączność. Sędzia kolej przypadkowo też wysypała się z jednego dokumentu, ujawniając, że Modern Warfare 3 ukaże się 10 listopada tego roku, a cała franczyza zarobiła grubo ponad 27 miliardów, miliardów dolarów do tej pory. Jedna seria. Tak więc kawał kasy, Microsoft przyznało się do porażki w tej wojnie konsolowej sprzedając 21 milionów sztuk konsol, a samą motywacją zakupu Zenimax był fakt, że Starfield mógł być tymczasowym czy czasowym ekskluzywem dla Sony, tak jak Deathloop chociażby, czy Ghostwire Tokyo. Kanada ostatnio chciała zablokować umowę w swoim kraju, ale spóźnili się oni z terminem ogłoszenia sprzeciwu. Z kolei CMA chce przełożyć swoją sprawę na październik, jednakże ostatecznie przesłuchanie odbędzie się 28 lipca i zapewnie, zapewne też będzie ciekawie. I to wszystko w tym specjalnym wydawieniu Codziennika, w którym opowiedziałem Wam jak wyglądał proces pomiędzy FTC a Microsoftem, wszelkie um, Linki znajdziecie w opisie materiału, jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy przez e, serwis buycoffee link znajdziecie w górze opisu. E, dziękuję też wszystkim, wszystkim, którzy już mnie do tej pory wsparli, ostatnim byli to Michał Borkowski, Dawidka, e, Kawa Zabawa, Lukas Pi czy e, Sebastian Wryk. Bardzo Wam dziękuję. Za wpłatę. Poza tym wypuszczę jeszcze w tym tygodniu trzy niecodzienniki. Będą, obiecuję, krótsze niż ten materiał, bo uzbierały się bardzo dużo informacji. Postaram się nadrobić troszeczkę zaległości z poprzednich dni. Wyczekujcie również mojego raportu z tego tegorocznego ZTGK w Łodzi, gdzie grałem w wiele ciekawych gier, byłem w jury, wręczałem nagrodę też na y, y, samym finale. Sama impreza była naprawdę na bardzo wysokim poziomie, tak więc już teraz zapraszam do tego materiału. Na kanale pojawiło się też lipcowe do zagrania, gdzie zobaczycie najciekawsze gry na ten miesiąc, a także zapraszam Was do bardzo ciekawej rozmowy w ramach Lab AGH, gdzie powstają gry, gdzie razem z Niką Darowską, Aną Krampos i Michałem Mielcarkiem rozmawiamy sobie o tym, jak game dev dostosowuje się do różnych trybów pracy. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify, czy też innych serwisach podcastowych, zapraszam was do tego, żebyście jednak weszli na tego YouTube'a, dać zasięgowy komentarz, lajka, subskrypcję, udostępnienie, cokolwiek naprawdę, bo to bardzo mi pomoże w zwiększaniu zasięgów, poza tym przekażcie trochę, informa- trochę miłości dla Łukasza, bo bardzo dużo pracuję, żeby ten montaż był na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że tak to wygląda, ale jakiekolwiek uwagi bardzo chętnie też przyjmiemy. Pozostaje mi więc pożegnać Was, życzyć Wam samych przyjemnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry. Okiemdar.